0: Cześć, tu Kaczmasz. BPP Psie Chwosty to interaktywna historia, którą tworzę wspólnie z wami. Na koniec każdego odcinka zapraszam was do głosowania. Wasz wybór będzie kierował rozwojem fabuły przygód Bolko i Psich Chwostów. Zapraszam. No gadaj, że dziadu, nie daj się prosić, a my za to z panami kupcami zadbamy i o twój kufelek i o miskę pełną. Jakże to było dalej z Bolko i jego kompanami? I no nie użyj nam jakoby ten pies, bo my wiele historii już wysłuchali i co nieco wiemy, jak to drzewiej bywało. Ależ panowie, przecież ja nie kłamię. No może czasami jeno ubarwiam, albo całej prawdy nie powiem, ale to jedynie po to, żeby historii tempa nadać, a nie żeby wasz mościom łeż zadawać. Wyborne piwko. No, czuć, że człowiek w Nowigradzie i Nowigradzkiego Marcowego próbuje. Ale do rzeczy. O gulach już opowiadałem. Tak, to był dzień. Wyli tam do wieczora, ale, ale wracając. Wraz z początkiem września 1267 roku Lato szybciutko uciekało z kontynentu, jakby przeczuwało, że świat zaleje pożoga i fala krwi, jakby nie chciało być świadkami rzezi, jakby uznało, że melancholijna i deszczowa natura jej siostry jesieni będzie bardziej odpowiednim tłem dla wydarzeń, które miały mieć miejsce na kontynencie. Południowa część Temerii stała się piekłem na ziemi, dotychczas niezwyciężona armia Nilgardu utopiła we krwi ogniu i ogniu Brugę i a następnie wyruszyła na północ, zdobywając twierdzę razwan i oblegając Majenę. To jednak nie był jeszcze koniec. Armia środek ruszyła dalej, wyciągając swe pancerne dłonie po Maribor, gdzie północnym srogo zadano bobu i rozbito temerskie wojsko. Gdyby nie nadciągająca zima, to kto wie, czy przypadkiem wiosną nie widziałoby się z wyzimskich baszt, cesarskich trebuszy. Oj, nie ubarwiaj! Czarni poszli na północ z marszu, zdobywając razwan i opasali majenę, ale o Mari Boże, o Mari Boże mogli jeno pomarzyć. Nie mieli mocy, ani zapasów, a twierdza na oblężenie była gotowa. Odezwał się jeden z panków po liliach haftowanych na chuście. Łatwo było wnieść, że to temerczyk. Gadacie, panacku, jakbyście tam byli. Odburknął krasnolud, który do tej pory jeno się przysłuchiwał opowieści. A prawda jest taka, żeście w dupie byli i gówno widzieli! Maribor był mocny, ale nie dałby rady utrzymywać się w nieskończoność. Gdyby nie mateczka natura, to dziś byś po Nil w Garcku tutaj gadał. Ot nie ludź, nie ludź chędożony, w pięknym ludzkim Mieście, Nowigradzie. Co, przypomniało się skalpowanie kupców na traktach? Palenie wsi i przywiązywanie ludzi do mrowisk? He! ty, kurwa! Trzymaj mnie, Grum, bo zaraz nie zdzierżę. On mnie od wiewiórek będzie wyzywał? On? Mnie? Ja sam tęgich strat od tych leśnych psubratów otrzymałem i z nimi walczyłem wraz z chówcem pod Majeną i pod Brenną. A gdzieś ty był wówczas, fircyko obsrany, he! Fircy, rany? No nie, nie będzie mi tu nie ludź przeklęty. Pasożyt na naszym zdrowym ciele wydrwi grosz i bandyta obrazy czynił. Wychodź, że relikcie przeszłości na ubitą ziemię ta zniewaga krwi wymaga. Panie kupcu, zwrócił się do jednego ze starszych potężnie zbudowany mężczyzna o twarzy mocno oznaczonej piętnem czasu. Bystre i uśmiechnięte oczy oraz nieco wyzywający uśmiech lekko kontrastował z ponurym obliczem, które było ozdobione ogromnymi wąsiskami z końcówkami wygiętymi ku górze. Obok niego stał oparty wielki dwuręczny miecz z pewnością nienoszony od parady. Nie moja to rzecz, ale doradzam kolegę po fachu uspokoić, i na Dubsko posadzić. Niech nie próbuje z reliktem przeszłości w zwadę fizyczną wchodzić. Choć sądząc po wyrazie jego twarzy i tak nie zrozumie, bo jest pusty niczym nie przymierzając ta beczuszka opróżniona. A ja już dość krwi się naoglądałem. A dziś jedynie chciałbym posłuchać tej historii do końca. Natomiast... Pana krasnoluda schówca sugerowałbym dalej nie obrażać, bo ja z panami krasnoludami schówca wiele przeszedłem i panom krasnoludom schówca wiele zawdzięczam. Ot, choćby to, że nadal żyć mogę i z panami kupcami dyskusję prowadzić mi jest dane. Bo pod Majeną i Brenną to właśnie panowie krasnoludowie z chówca nas pawężami osłaniali, kiedy czarni i wiewiórki rżnęły naszych tak, że aż wiski kwik w uszach dzwonił. Ale przede wszystkim dlatego, że kilku z nich, którzy jeno w kwatermistrzostwie służyli, broniło jak diabły konwoju z rannymi, gdy w Richet pod Majeną pomstę po porażce wywrzeć chcieli. Dzięki ich ofiarnej walce wielu moich poharatanych kompanów z życiem uszło. Zatem sugeruję, żeby kompan nabrał w usta trunku i się zamknął. Będę tak wspaniałomyślny, że w tej intencji sam postawię zban marcowego. Mężczyzna podkręcił ogromnego wąsa i zaciągnął się fajką. Obrażony kupiec chciał coś dodać od siebie, ale groźne spojrzenie doświadczonego żołnierza podziałało jak kubeł zimnej wody. Zamilkł i usiadł. Krasnolud parsknął i uniósł kufel w stronę wojaka. Za co jak słońce złoty! zaryczał krasnolud. Czekajcie, klienty, wnet wam pójdzie w pięty! Odśpiewał żołnierz i roześmiał się gromko. Dziadyga starał się nie rzucać w oczy, gdy ważniejsi, silniejsi i mądrzejsi od niego zaczynali się kłócić. Wiedział doskonale, że przy okazji takich sytuacji łatwo można w łeb dostać. Tak zupełnie przypadkiem albo tak, aby komuś nagromadzoną złość pomóc rozładować. Zatem dziad siedział z boku i opróżniał talerze, popijając łapczywie z kufli. Tak było mądrzej i bezpieczniej. A co więcej, brzuch w końcu napcha i na głodnego spać nie pójdzie. I choć wiedział, że babcinę bajania o tym, że głodnemu będą śnić się koszmary, to zwykłe bójdy, to przecież nikt nie lubił iść spać, słuchając grających kiszek. – Dobrze już, dobrze! – Jeden ze starszych kupców wyciągnął ręce w uspokajającym geście. – Wróćmy do opowieści, zanim nasz dziadyga całkowicie się urżnie. – No dziadu, to jak to było według ciebie? Dziad rozejrzał się nieco spłoszony i zaskoczony, że awantura nie przerodziła się w mordobicie, ale doświadczony wieloletnim stażem dziada opowiadającego te same historie, odchrząknął i natychmiast odzyskał rezon. He, 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 no, właśnie, ten tego, gdzie my tu skończyli. A, a, Maribor, no właśnie, wówczas. Wówczas czarni nie mieli wystarczających sił, aby otoczyć pasem oblężniczym Maribor. Linie zaopatrzeniowe były rozciągnięte do granic możliwości, a pogoda pogarszała się z dnia na dzień. Maribor trzymał się dzielnie i był przygotowany na długotrwałe oblężenie. Cezarscy musieli odejść wygrażając pod murami, że wrócą tu z pierwszymi promieniami wiosny. Tym sposobem upiekło się królestwom północy i zyskały czas, który tak bardzo był im potrzebny. Jednak jeśli ktoś mógłby pomyśleć, że w ostatniej kwarcie 67. było spokojnie, to mocno by się przeliczył, albowiem wówczas świat spływał krwią od wschodu do zachodu. Skojatel i brygada Wrichet pod przywództwem słynnego i znienawidzonego żelaznego wilka siała pod jazdami spustoszenie i grozę. Masakry całych wsi, wyrzynani uciekinierzy, czerwony kur na strzechach, a o żołdakach złapanych żywcem przez żelaznego wilka rozchodziły się cierpnące skórę legendy. Ach, z drugiej strony, żeby być uczciwym i prawdzie historycznej dać rację, to trzeba dodać, że ludzie nie byli dłużni i każdy występek wiewiórek ze zdwojoną siłą i zapałem serwowali w postaci pogromów nie ludziom, którzy mieszkali w miastach. Dziadyga szybko się zorientował, gdzie jest i komu opowiada historię Na ludzkie twarze wstąpił niemiły grymas Trzeba było szybko zmienić temat, bo prawda prawdą Ale historię piszą zwycięzcy, a ta musi być dla ciemnego ludu prosta i zrozumiała Nasi to dobrzy żołnierze, walczący w wojnie sprawiedliwej Przeciwko złym żołnierzom, najeźdźcom, diabłom i synom. Tak mi dopomóżcie, bogowie no ten tego... Ale idąc dalej, na wschodzie król Henselt się dogadał z cesarzem i górną marchię zajął, wcześniej należącą do Edir, no, ale w tamtym momencie przecież już Edir nie istniało. I znowu dziadyga z przerażeniem obejrzał się po słuchaczach. Czy przypadkiem kogoś z Kedweńskiej szlachty nie ma? Przecież za to mogli go ciągnąć końmi. Głupi, głupi, sam sobie jęzorem gardło poderżnie. Widzę, dziadygo, że ty miasto o historycznych bojach prawić, to ty tu propagandę uprawiasz. To miły wieczór, więc skup się wreszcie na historii, bolko. Bezpieczniej będzie. Dziadyga przetarł nagle spoconą twarz, odchrząknął, oblizał suchuteńkie wargi i odparł. No, no to o czym panowie, panowie miłościwi chcą posłuchać? O tym, jak psie chwosty, kapłanki, melitele skortowali? czy może jak mieli ruszyć z pomocą obleganemu mariborowi? Cześć, tu Karczmarz z tej strony. Bardzo dziękuję Wam za odsłuchanie tego odcinka i zapraszam Was do głosowania na grupę Karczmarza na Facebooku. Ankieta będzie podwieszona. Jeśli podoba się Wam to, co robię, to zostawcie łapkę w górę i komentarz z opinią. Dajcie suba i zaznaczcie dzwonek. Możecie również postawić mi zimne temerskie, raz w miesiącu zostawiając napiwek za pomocą Patronite. Z góry dziękuję. Oby nam się!